1: tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio muy especial de Fútbol Infinito, aquí desde el estadio Iconic Luceil, que fue más icónico que nunca Jaime Macías. Tenemos campeón del mundo y tenemos campeón del mundo al cabo de una de las finales, si no la final más extraordinaria de la historia del fútbol, al menos de Copas del Mundo.
0: ¿Cómo estamos Vizca? Un saludo para ti, un saludo para todos ustedes. Este episodio especial de Fútbol Infinito traído a ustedes gracias a Banco de la Vivienda, una multilatina en El Salvador. Eh, ¿Ya nos volvió el habla?
1: Nunca se fue, nunca se fue. Pero
0: ahí pegó en el palo, ¿verdad? No, nunca
1: se fue, nunca se fue.
0: Eh, yo la definí, por ahí un poco eufóricamente en aquel momento, pero la definí como la mejor final en la historia de cualquier deporte. Es, es muy difícil. <risa> Son palabras mayores esas. Es que es muy difícil. Son mayúsculas muy grandes. Es muy difícil encontrar algo que se le parezca a lo que hemos vivido hoy, Visca, porque creo que podemos hacer un análisis futbolístico hasta el 79, por ahí, eh, y de ahí en, en, en más... Es un vaivén de emociones y de momentos y de, y, de, y de puntos de quiebre impredecibles que hicieron lo que pasó hace cuánto, dos horas, tres horas en más este o menos, estadio.
1: Más o menos.
0: Una cosa irrepetible.
1: Bueno, eh, creo que podemos empezar desde el plano de las emociones. ¿no? Eh, la verdad, difícil describir lo, lo que hemos vivido aquí, yo más aún siendo argentino, porque. La montaña rusa de, 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 de situaciones que el partido nos fue presentando, Jaime, sin entrar en la materia futbolística, fue algo extraordinario. Eh, un equipo que sale muy concentrado, que sale muy bien, que después se cae. Se cae porque le empatan el partido, porque empieza a cometer errores defensivos, porque su entrenador no tocó las teclas justas. Después hablamos de lo futbolístico, pero se cae y llega el punto en el cual a mí me dio la sensación de que lo perdí en los 90, Argentina porque el aluvión francés, con, con todo lo que había tirado, toda la carne al asador que tiró de Champs, fue una cosa extraordinaria. Terminando con Camavinga como lateral, y pensé que Argentina no aguantaba, porque Julián estaba fundido, De Paul estaba fundido, McAllister estaba fundido, y, y la defensa no mostraba garantías, Acuña no había funcionado. Pero se levanta Argentina cuando empieza la prórroga. Me dio la sensación de que Argentina había pasado lo peor. Y que Francia también le agarró ese mal de, mal de altura. Es decir, bueno, vamos a ver si podemos controlar un poco el partido. Y después, otra vez, tras el gol de Messi, Francia se ve al borde del abismo. Bueno, ya el ánimo en el estadio en ese momento era algo insostenible. Y, y Francia empata otra vez. A través de, de un jugador como Mbappé, que claramente, Jaime, hoy no mereció perder esta final.
0: No, no, no mereció perder. A ver, es increíble. Hay muchas cosas que son
1: que son increíbles.
0: Eh, es increíble que Francia nunca haya perdido una final. Eh, ambas que pierde, eh, pierde eh, es la por penales. Francia nunca pierde una final de nada en 90 minutos, porque inclusive las Eurocopas las pierden los alargues, eh, ese espíritu combativo. Y Francia sufre eh, del de mal o del síndrome o de lo nombre que ustedes le quieran poner del equipo de la remontada épica, porque de Champs tira todo. Sí. Y el rato que al tirar todo lo empata, ya no lo está perdiendo, es obvio que al empatarlo ya no lo está perdiendo y eso que te generaba esta, esta vorágine de fútbol, te vuelve lo
1: contrario, te vuelve vulnerable uh -huh. porque tienes un equipo totalmente descompensado. Y sí, parafraseando a mi amigo Luis Omar Tapia, al cual le mando un gran saludo, hoy sí vimos 120 minutos más del deporte más hermoso del mundo porque creo que esto reivindica al, al fútbol como espectáculo en un, en un mundial donde también, eh, no sé, pensamos que nos íbamos a encontrar con algo insípido y <ríe> fíjate, fíjate las curvas sí. que nos tira el fútbol, las, las, las características de, de imprevisibilidad que nos da el fútbol por, por brindarnos esta final aquí. En este estadio, donde cuando a Qatar le asignan la sede, uh -huh. esto no existía. Esto no era nada. Era arena, no era icónico, no era nada. Sin embargo, aquí, donde era arena, Argentina ha construido una leyenda.
0: Nosotros eh, terminamos nuestra prueba hablando de bueno, cuánto nos impactaba, cuánto nos emocionaba, cuánto nos movía, más allá de lo profesional, lo que, lo que estaba pasando en el campo. Y yo voy a contar mi parte. Que no tiene ni el 1% de comparación con tu parte... ...porque es tu país el que jugó, no el mío... ...pero, y lo hablaba, me tocó ver el partido... ...al lado de Rodolfo Landeros... ...al lado de Rodolfo Landeros estaba Miguel Simón... ...y al puesto de al lado estaba eh, Diego La Torre... ...y había una, una persona al lado mío... ...lo que comenzó como un... ...perdón, creo que está sentado en mi asiento... ...con el resto de la gente que estaba alrededor... ...terminamos todos abrazados... So, ...sobre todo Rodolfo y yo llegó un punto donde no podíamos de, de la emoción y no sabíamos ni siquiera a favor o en contra de quién. Porque, Vizca, esa jugada de la tajada de Dibu Martínez sí. en el posterior ataque a Argentina, la vimos así y no sabíamos qué queríamos que pase. Simplemente era el contagio de, de, de lo impactante que era todo lo que estaba pasando. Absolutamente. Ahora quiero escuchar tu parte. A ver, no sé
1: cuál, de, 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 de lo que viví. Eh, sí, bueno. en qué
0: punto te, te empieza a, a pinchar bueno. la emoción.
1: Vamos a hacerlo emotivo, después lo futbolístico. Sí, sí. ¿no? Es que creo que tenemos que sacarlo del, del, del
0: sistema para poder entrar al otro.
1: No me gusta hablar en, en primera persona, pero llegamos al estadio, el demoledor Tenorio, me encuentro que tengo... Porque veníamos de, de, del Suquakif, del centro eh, histórico de, de, de Doha. Llegamos sobre la hora y llegamos y había tres minutos en el reloj. Nos ubicamos, este. O Pan Álvarez al lado mío Como en la final de 2014 <risa> Se me cae el alma al piso Perdón abogado Bonafon. Se me cae el alma al piso En un momento dije alguno, se tiene, alguno de los dos se tiene que cambiar Tenemos que poner a alguien en el medio Pero dije Bueno Vamos a tirar para adelante Y Bueno Uno a 0 2 a 0 y, y todo el mundo Te empieza a escribir Empieza a, a reaccionar y dije Calma Calma Porque esto A esto le falta mucho Acá hay mucho fútbol por delante Y... Pasa el partido eh, Incluso ya mucha gente eh, Había entrado en calor Habíamos empezado todos con un poquito de, de, de temor Pero la gente ya había entrado en calor ¿no? Eh, en ese momento dije Al partido le falta algo Y pensé No puede ser lo mal que está jugando Francia No puede ser Porque un colega me dice Qué bien que está jugando Argentina, y digo, no, no, es que no puede ser lo mal que está jugando Francia. Y dije, esa desconfianza, viste incluso cuando, no sé, alguien te hace un favor demasiado grande, decís, no, esto no es verdad, esto, esta persona tiene un, un, un fin <risa> ulterior que en algún momento se va a revelar. Bueno, dije, esta Francia le está haciendo, le está tirando una, una chicana argentina en el momento que menos se lo espere. Y así fue. Eh, bueno, el gol llegó con el Ole. El gol llegó con el Ole, sí. el gol llegó con, con, con Otamendi, jugando mal una jugada, pero es otro tema. Eh, el gol llegó después el segundo, del 2 a 2, con Messi intentando hacer control sí. y perdiendo una pelota en, en un mal sector. ¿Sabes qué me pasó a mí con el 2 a 0?
0: Me empecé a acordar de la previa. ¿Y te acuerdas que en la recopilación de la previa habíamos dicho Argentina, Sarbia, Arabia Saudí siempre estuvo 2 a 0 arriba. Uh -huh. Y los terminó sufriendo. Y claro, y habíamos hablado de qué pasa si hoy un gol tempranero. Me acordaba clarito tus respuestas en, esa, en la previa que hicimos. ¿sí? El rato que el gol, lo primero que hice fue ver el reloj. Y el 2 a 0 el reloj. Y dije, ajá, estamos, estamos en el guión que anticipamos en la previa. ¿A qué hora se viene el, el la investida?
1: Bueno, bueno. Eh, y luego, en el momento que terminan los 90 minutos, que fueron 90, bueno, siete en el primero, 8 en el segundo, fueron eh, 105 minutos. Eh, me dio la sensación de que los errores de Scaloni... en algún momento se iban a revertir... y que Argentina... o sea, como que Francia había hecho un esfuerzo tan grande... y ahí es como que dije... me entró un poquito de... de, de, de esto, esto va a ser otra historia... me dio la sensación de que iba a ser otra historia... y cuando eh, se pone adelante Argentina... ya en el segundo tiempo de la prórroga... dije... esto debería terminar, pero no va a terminar así... cuando llegaron los penales... Copán, que estaba a mi lado, se fue. Fue.
0: pero es que, no, Copán, es que Copán
1: vio la última parte no la vio. No, no, pero que no Copán, Copán,
0: Copán Copán y me lo dijo en la previa, antes del partido, Copán me dijo, contra Países Bajos, me fui en los penales. Y si hoy hay penales, me voy a bueno, ir se también.
1: Se, se fue. Estaba sufriendo sí. como si, eh, eh, como se dice, ¿no? Como, como cuando uno está en la sala de partos, bueno, sí. a, así estaba sufriendo S Copán. ¿Sabes una cosa? Los días que Argentina ganó, uh -huh.
0: Viniste con la camiseta verde de Telemundo no,
1: no, no, perdón, perdón Hoy vine con la camiseta verde Estabas con traje ¿Sabes sí. qué día
0: hicimos? Y vayan a buscar los programas anteriores ¿Sabes qué día estabas con traje y camisa?
1: El del 2 a 2 El día de Países Bajos <ríe> Porque ese día venía sí. de trabajar
0: Me... Viniendo al estadio sí. Me encontré con Danny Weinstein
1: Ajá.
0: Y le digo ¿Vamos para el estadio? Y me dice No, voy a Qatar. Qatar es una parada intermedia Entre donde está mi hotel y el estadio sí. Y le digo ¿Pero vas a llegar tarde? Y me dice Todos los días pasé por Qatar antes del partido Dije ...hoy día voy a pasar por Qatar. ...no sé si llegó a tiempo o no...
1: Man. ...pero se bajó en Qatar. ...en alguna parte para... del partido habrá llegado... ...y después bueno, los penales... Eh, ...qué podemos decir... ...pero a la larga... ...confieso que a la larga a uno... ...le llegan las emociones... ...y, y son fuertes... ...porque eh, a mí me tocó vivir... ...me tocó comentar la final de 2014... ...me tocó comentar la final de Copa América del 2015... Y, y me tocó estar en Berlín cuando Argentina la eliminan. Eh, o sea, me tocó estar en el 2002 cuando el equipo no pasó la primera fase. Viste lo que pasa, que hay veces que uno empieza a pensar que, que esto está... Y bueno, eh, no tiene que ser. Y no tiene que ser y no tiene que ser. Y en el momento que, como el otro día, digo, si Paredes se pone 3 a 1, Argentina es campeón. Ahí lo sentí. Y no quería tomar fotos de los penales, que tomé unas muy bonitas fotos, pero no porque digo. Prefiero verlo antes que. En el, el, el de Montiel dije. Ahora. ahora. Ahora hay que verlo. Esto, esto, no, esto hay que fotografiarlo, dije. Y, y, y me y salió. Y la
0: foto tuya es espectacular. Bueno. Porque es eh, para cuando el señor decide publicarla. Es la foto con Lloris vencido y la pelota a punto de cruzar la línea. Es decir, el último milisegundo antes de que Argentina sea campeón del mundo.
1: Bueno, ahora sí. Eh,
0: sí. la hemos sacado, lo hemos sacado del sistema Y creo que hay un parte de sensaciones Que se van a ir mezclando Cosas que no podemos explicar futbolísticamente A mí cuando Argentina sobrevive Los 90 uh -huh. Porque a mí me da la sensación de decir Uy, cuidado, lo pierde Pero cuando Argentina sobrevive los 90 Y llega a la largue Como que me da la sensación de decir No lo pierde Pero no, no encontraba argumentos Para explicar por qué sentía que no lo perdía Pero me parece que el equipo te transmitía
1: eso te transmitía que lo sufría pero lo aguantaba. Sí, sí, sí. Eh, y era difícil entender dónde Argentina podía frenar el partido y podía frenar ese ímpetu de Francia, porque ya era, era un, una Francia desordenada, que había logrado desordenar a Argentina. Y Argentina se cansó y se desordenó. Pero vamos al principio. Juega Ángel Di María, uh -huh. no juega paredes en Argentina, sí. eh, juega Giroud, bueno, lo que dura en el campo de juego. Eh, vuelve Rabiot en Francia aparece Upamecano en la defensa, o sea los equipos más o menos dentro de lo que se preveía salvo la situación de Di María que quizá era una apuesta muy arriesgada y que le sale muy bien a, a, a Scaloni porque Di María es el que fuerza, lo, bueno, convierte el segundo
0: y fuerza sí. el penal es quizás el once más ofensivo de Scaloni, lo habíamos dicho contra Países Bajos, que había puesto un equipo muy ofensivo cuando había dejado solo a Enzo Fernández como recuperación, porque mm -hmm. el partido donde juega a Paredes es el, es el de Croacia, no es el de Países Bajos. Pero claro, si a eso le sumas Di María, sí. ya todavía es un paso más adelante. Lo que a mí me, me pareció, me llamó la atención, y fíjate que ha acabado el Mundial y yo todavía no sé cuáles son los laterales titulares de Argentina, sí. ojo a mí me da la sensación de que él dice, con los extremos, mis laterales se van a fundir, van a pegar, y yo me guardo, los mejores para el cierre. Creo que se guardó los mejores para el cierre. O sea, creo que él prefirió cerrar con sus mejores laterales a abrir ¿Los mejores Abrilo. le
1: hace a Acuña y a Montiel?
0: Yo creo que sí. Pero como te digo, yo no sé cuáles son las laterales titulares de Argentina porque es yo, yo, la posición yo, yo, que más fue movida durante
1: el Mundial. que los más defensivos son Montiel y Acuña uh -huh. y que los más ofensivos son Molina y Taliafix. Sí. Tiene mejor trato de balón, uh -huh. Molina pasa muy bien, es muy veloz, eh, tiene muy, muy buen pie... Eh, entrega mucho mejor la pelota para mí toma mejores decisiones de mitad de campo hacia adelante, pero es mucho más aguerrido Acuña, aunque a veces se suele descontrolar un poco sí. y entró aquí, es el que reemplaza a Di María, pero vamos vamos después de la formación inicial, llega el penal a Di María, yo no tenía repe, creo que tenías repe
0: eh, me la pasó Joe, Ajá. y yo le agradeció toda la tribuna a, a Joe si quieres te la muestro, para que la tengo a mano Simple, simplemente bueno, estamos... pero como no
1: la podemos mostrar eh, no, pero la yo gente te la puede... creo, yo te creo sí
0: sí la gente la vio la gente la vio y no necesita que se la mostremos bueno, solamente para que tú la veas y en lo eso lo toca Dembélé no sé quién toca a quién se enreda
1: sí bueno se enredan Di María es como que frena y si Dembélé se lo Dembélé... Lo
0: mi opinión del penal es que el contacto existe sí. y si el juez de campo vio penal el barro único que puede es ratificarle que se tocaron claro.
1: No puede decirle... Y, sí, y que no tocó la pelota el jugador que defendía. Exactamente.
0: Eh, antes del penal, yo quiero entrar un poquito al once de Francia. Sí. Giroud estaba tocado. Sí. Y la, el debate en el campamento francés era, ¿abrimos con Giroud o cerramos con Giroud? Pero Giroud no estaba. Y a la larga terminó no estando. Uh -huh. Y después, y quizás me estoy yendo muy atrás, el eterno debate de si Teo era mejor que Lucas en épocas de Atlético de Madrid. Uh -huh. en épocas de fútbol español, y lo que te decían era,
1: Teo es mejor, pero Lucas es más inteligente. más inteligente bueno, y La prueba está que, le, eh, que Lucas es campeón y Teo es subcampeón. Ingrato, ¿no? Ingrata, ingrata, total, ingrata etiqueta.
0: Ingrata etiqueta, pero cuando la cosa fue bien, Lucas fue el mejor de Francia, sí. en, no hablo de hoy, en Bueno, general.
1: incluso Jaime en el partido que juega contra Argentina, también otro loco partido, sí. el de 2018, si no me equivoco, fue en Kazán
0: Sí, no, pero te digo, en este Mundial, sí, sí, sí. cuando la cosa fue bien, Teo fue el mejor de Francia. Pero, a pero podio.
1: volvemos a lo mismo, Francia oh, nunca, nunca en el Mundial había jugado contra este nivel sí. de exigencia, de intensidad sí. y de emoción. Creo que el partido, en lo emotivo, superó al equipo francés. Totalmente, y, y, y te encontraste con un Teo que lo has visto, lo que es capaz con la pelota, Pisca. No, parando, no pudiendo parar no, una pelota. Ah, no, Bueno, no, mucho, muchos puntos bajos en, en Francia. Llega el segundo en un contragolpe eh, culminado entre Alexis McAllister y Di María.
0: Me voy a quedar con una ventaja de ese gol por estar justo atrás de Scaloni. Cuando el Dibu despeja, porque esto viene de una jugada magistral de Mbappé que despeja a Martínez. Y Messi tiene a los compañeros de espaldas. O sea, Messi no sabe dónde está... Eh,
1: Álvarez, uh -huh. este, perdón, Julián sí. o McAllister. Julián o McAllister. Macalister es el que. Creo que hay alguien que pasa la pelota sí. a McAllister. No, creo que es Julián. Y después McAllister dice que lleva la pelota por derecha y en... okay. termina pasando a. Bueno,
0: Messi, Messi, cuando Messi juega la pelota de espaldas a los compañeros, Messi no sabe dónde están. Por más genio que sea, no tiene es como como una especie de, de rechazo. Y es este Scaloni el que le dice. De primera ábrela. De primer Se vuelve loco Scaloni. Si pueden ver la repetición del gol siguen los escalones, se vuelve loco por eso Messi a,
1: a ojo ciego abre
0: tac y ahí es donde Francia queda
1: totalmente mal parado totalmente mal parado en ese gol con Argentina yendo al, al descanso en ventaja pensaban algo que leí antes del partido de las múltiples estadísticas y elementos de la historia al único equipo que se ha ido en una final en, en ventaja y se lo dieron vuelta es a Argentina en 1930 le tenía ventaja de 2 a 1 a Uruguay. Un partido que se había puesto 2 a 0. Que cuenta la leyenda que el, el mundial se juega con, la final se juega con dos balones. Un balón argentino y un balón uruguayo. ¿Cómo terminó el, el primer tiempo a favor de Argentina? Dos a la pelota Argentina uh -huh. Se coloca la pelota uruguaya en el segundo tiempo. Y Uruguay lo termina ganando 4 a 2. Y aquí pensé que iba a suceder eso. Pero de Shams faltando... Yo
0: me acordé del, del 86.
1: Está bien. Que... Tuve la posibilidad, y yo también no me de eso, de conversar con Julio Gordona, y Julio Berdón me dijo, no, no me quiero burlar, me dijo, caballo que alcanza, gana. Eso fue lo que me dijo, una, algo de la épica de la hípica. Y claro, dice, es Alemania se te pone dos a dos, Alemania, estás listo. Y esta Francia, con ese Mbappé, se te pone dos a dos, y yo dije... Esto está listo y si Francia apura en los 90, esto termina en los 90 y Argentina se va a casa con esta desilusión. Pero vamos al, al punto de los cambios. Eh, alguien me dice en la tribuna, ¿qué está haciendo? ¿Por qué no espera el descanso? Le digo, no, está tratando de ver si se puede meter al partido antes del descanso. Porque entiende que un 2-0 para un segundo tiempo contra un equipo como Argentina... Le va a costar mucho dar la vuelta, le va a costar mucho meterse al partido. Trata de hacerlo ahora y trata de darle un mensaje al equipo de que hay que. Es como, es como darle a una persona que entró en estado de, de, de shock, dar un electroshock para ...para sacarlo de ese estado. Y, y bueno, entra eh, Colomani y entra eh, Turán. Sí. Salen Dembélé y Giroud. Giroud es. porque no estaba bien, y
0: Dembélé, y Dembélé, y Dembélé porque, porque no estaba jugando. un,
1: un desastre.
0: Dem Dembélé, Dembélé Teo, puntos bajísimos, bajísimos, totalmente superados por la situación. Giroud estaba lesionado, este, es punto y aparte la situación de Giroud, no, es, como, es como tantos casos que hemos visto de alguien que dice, fuerza, y, y fue a
1: forzar, y, y por ahí por ejemplo, si Di María hubiera jugado en 2014, por ahí era un poco lo que fue Giroud, Probablemente. no lo sabemos. No, quizás quizá directamente no hubiese aguantado y se hubiese roto los 15 minutos, como le pasó bueno, a Diego Costa, o como se rompió en, en la final de Santiago de Chile, que no, ese, o es, lo, ese es un punto también, o, sea.
0: o los centrales marroquíes en el último sí, sí, partido. Sí. Sí.
1: Entonces... Eh, ese electroshock de, 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 de The Champs no funciona. Yo decía, ¿cómo puede ser que a De Jams, al cual hemos ponderado tanto, hasta fresca la noche, sí, este, así. Eh, se le haya escapado tanto el equipo emocional tácticamente en la elección de los hombres? Que, yo digo, no, estás jugando mal a propósito. En un momento, perdón, digo, estás jugando mal a propósito. No puedes jugar sí. tan mal este equipo. Pero estamos en una situación de final de campeonato mm -hmm. del mundo. Y me pesa todo, ya no es el mismo partido Porque pensamos que los que venían más forzados Anímicamente eran los argentinos Porque la sequía de 36 años Francia fue campeón hace 4 Es el campeón vigente Pero el que entró congelado
0: Fue Francia
1: Y hay algo que, que Para mí hay Un error de
0: de champs El resto son rendimientos bajos que él corrige Pero cuando Tiene el once titular Francia Francia llega a un punto donde hace hombre a hombre en la salida argentina. Uh -huh. Entonces Griezmann se metía a la altura de Giroud. Entonces sí. tenías Mbappé, Embelé con los laterales, Grisman Giroud con los centrales. Esa defensa un poco asimétrica, Teo quedaba un poquito en una zona media, hacía una falsa línea de tres, pero el corazón de Argentina es Enzo Fernández. Sí. Entonces en
1: esa distribución pero Enzo estaba totalmente libre. Porque entendían que si los centrales salían en conducción eran el punto vulnerable y que si Enzo superaba la línea de presión e iba a presionar sí. sobre todo Griezmann el equipo quedaba fracturado y te quedaba el desnivel uh -huh. con Messi y campo abierto, con Di María y campo abierto sí. entonces trataban de no ir sobre, sobre todo Griezmann y creo que fue el partido más ingrato de Grisman en el Mundial sí. coincidentemente con el hecho de que a ver, y esto es lo que pensaba en un momento, así como te digo Francia lo empató con la épica y casi lo ganó en los 90 Francia nunca jugó bien jaime no. El que jugó bien fue Mbappé, pero Francia sí. nunca jugó bien. Sí, sí, Colomoni
0: entró bien, me parece.
1: Bueno, hay elementos que entraron y aportaron sí. lo suyo, creo que también...
0: Lo, lo que pasa es que Francia tenía dos huecos, fíjate, y la mejoría de Francia se da cuando esos dos huecos salen, y me parece cruel decir que fueron un hueco Teo y, y Mbappé, pero fíjate que Colomoni... Y... Teo y Dembélé. Teo y Dembélé. Fíjate que Colomoni, que es el reemplazante de Encunco, que no era titular en este equipo, que entró del Eintracht por la ventana, sí. tuvo un impacto en el partido... Y que el equipo mejora con Camavinga de lateral. Con no, Camavinga de lateral.
1: Bueno, Imagínate yo, lo que era en, el partido en, en que tengo. Yo también pensé en Carlo Ancelotti cuando tiraba a tiró a Camavinga en las últimas uh -huh. de partidos de Champions que terminó dando vuelta. Digo, Camavinga... Se, de Champions ahora pensaba, Camavinga es el talismán. Lo tengo que meter al partido. Y el, y el medio le estaba respondiendo bien aún cuando lo saca Griezmann, que, que es el hecho. Queda prácticamente... Yo te diría un 4-2-4. O te diría un 4-4 un 4-4-2 hiperofensivo, sí. incluso con Camavinga de pseudo-lateral, porque eh, en las bandas tenías a Coman y a Turam, y en el centro tenías a Colomaní y a Mbappé, uh -huh. con Camavinga de lateral y con Chuamení y Rabiot como soporte. Y, eh, y Argentina no digiere para nada bien la salida de Di María, desde el punto de vista de la pelota, y desde el punto de vista de que Acuña no le aportaba nada al equipo. No, Acuña, Acuña entra mal... Eh, creo que también se
0: incomoda mucho por el doble lateral porque creo que Acuña mejora cuando sale taláfico
1: no eso seguro son... el, el doble lateral nunca le funciona nunca a le Scaloni. funcionó nunca le es funcionó. más Scaloni recién hace el segundo cambio pudo haber perdido el partido haciendo sí. un solo cambio sí. quizás lo hubiese hecho si le cayera el tercer gol francés eh, eh, pero su segundo cambio es el inicio de la prórroga como un tiel la historia
0: lo tiene como campeón del mundo y como el eh, hubo un entrenador extraordinario creo y esto no sirve para nada simplemente creo que la gestión de partido Creo que de Champs vuelve a marcar porque sí. es campeón del mundo. que parte de esa gran gestión es porque tenía que corregir una cantidad de problemas? Sí, Escapio Escapoli no tenía que corregir
1: nada. Porque hizo, hizo mucho de lo que hizo eh, bangal Saltó el plan B. Sí. Se fue al plan D directamente. Sí. Me parece que acá ni, ni siquiera plan C se fue al plan D. Porque básicamente dijo, esto está perdido, sí. tengo que tirar la casa. Si me hacen el tercero me lo sí, harán. No pero tengo que hacer hay, tengo que darle, tengo que revivir este equipo. Hay
0: una tajada de Lloris extraordinaria con el tremendo, 2 a 0, tremendo. Con el 2 a 0, y hay otra más de rutina pero también tremenda. Eh, pero pero un poco de eh, champs mueve las piezas y empieza a darle a darle vida, empieza a darle vida al equipo. Creo que creo que Scaloni y perdón que me extienda aquí, Vizca, pero me parece que Scaloni llegó un punto donde veía tan bien al equipo. Uh -huh. Que no sabía qué tocar. Decía, no, De Paul, no puedo sacar a Paul. Y McAllister, y es que ese es no mi Y Enzo, no puedo sacar a Enzo. Y Julián, y por ahí sí, pero mejor no.
1: Pero termina arriesgando bien con el cambio cuando lo pone a Paredes y lo, y lo saca un agotado eh, a Rodrigo De Paul, que le permite el partido colocar a Enzo Fernández en esa posición más tirado sobre la derecha. Qué mundial el de Enzo Fernández. Jugador, más, jugador mejor jugador joven de la Copa del Mundo. Sí. Eh... Eh... Es que Argentina el, no arrasa... El, el partido de Messi. El partido de Messi. Porque en un momento Messi se apaga, pierde la pelota en la jugada del 2-2 eh, y se apaga Argentina cuando ya tampoco estaba Ángel Di María. Uh -huh. Y otro Messi, en otro momento de su carrera, Jaime, se hubiese venido abajo. Lo he dicho todo el Mundial. El Messi enojado es el mejor Messi.
0: Y creo que hemos visto un poco, un poco eso. Esa ofensividad en la celebración del 3-2 a 2 y todas las situaciones. Eh, Creo, Vizca, que Messi, cuando más sufre los partidos, y lo hablamos en la previa, es para gestionar dif diferencias cortas en el cierre. Uh -huh. Y hoy no fue la excepción. ¿Por qué? Porque Messi, por su característica física, jamás te va a aguantar una pelota como te la aguanta Giroud, o como te la aguanta Llorente, o como te la aguanta Miroslav Close. Uh -huh. Estamos hablando de los últimos sí, campeones sí, del mundo sí, sí, previos sí. A, a Argentina. ¿Y qué pasa? ¿Cómo él te sostiene el partido? Te sostiene teniendo la pelota, pero claro, tienes un equipo que iba al todo nada. Uh -huh. Y que te empieza a quitar la pelota y que te empieza a ahogar contra su arco. Por eso Messi luce, luce tan mal, me parece. ¿Por qué? Porque el resto, sabiendo que Messi no la puede aguantar,
1: tampoco lo acompaña. No, y creo que Francia también ahí creció Choumeny en el eh, cuando Francia se sentó Cuando Choumen Choumeny queda solo con Rabiot, uh -huh. sin Griezmann, ellos sí. dos, al poblar mejor el ataque y las bandas... Uh -huh. eh, y también con los centrales presionando, porque Argentina dejó de tener presencia ofensiva. Entonces los centrales franceses fueron mucho hacia adelante. Uh -huh. Ahí diría yo que Chomeni se, se traga a Messi. Y Messi desaparece porque Messi había arrancado. Y eso es el hecho de que se desdibujar el ataque argentino. Porque Argentina arranca muy compuestita con el 4-3-3. Sí. Con Messi en la banda... Sobre la posición de la derecha del ataque argentino Sobre la posición de Teo Hernández Julián en el centro y Di María en la izquierda Era un neto 4-3-3 sí. y, y cuando sale Di María Es que allí es donde las posiciones del ataque Quedan un poquito trastocadas Y básicamente lo que hacía Julián Era correr en presión y tratar de ver uh -huh. Si corría y pescaba algo sí. Y Messi no es un jugador corredor no,
0: Porque si tú ves el cierre de los partidos de Argentina Y lo hablamos en la previa todos son exactamente igual. El equipo termina termina sin ese hombre que ancla arriba, entonces por inercia termina atrás y el que queda más adelantado, sin la pelota no es capaz de defender, entiéndase ese Messi y termina ahogado contra tu arco y creo que nadie, nadie, nadie. Eh, bueno, por ahí en Australia lo que pasa es que con mucho menos armas, nadie le tiró la caballería encima
1: como se la tiró Francia. Porque bueno, pa Países Bajos y eso pasó y pasó sí. lo mismo. Lo que pasa es que después Países afloja bajos... Y Argentina se vuelve a meter en el Lo barrio. que pasa es que Países Bajos le, 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 le
0: tira todo, pero se lo tira de una forma distinta. Le mete las torres. Sí. Entonces lo empieza a pelotear.
1: Sí. Este de acá lo empieza a pelotear. había encarar. menos tiempo. Allá el, 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 el gol del 2 a 1 llega en el 84. Acá sí. el gol del 2 a 1 llega en el 74, creo. O sea, esos 10 minutos de diferencia pesaron mucho en el ánimo de Argentina y en el hecho de que aquí el gol del 2 a 2 creo que llega en el 81, si no me equivoco. El, el, 1 a 1, el, el 2 a 1 es en el 80,
0: y el 2-2 en el 81. Lo que pasa es que el penal lo pita el 77. Ah, la con, por eso en es la que, conversión. Por eso es que nos, nos perdimos un poco. Parecía más tiempo y no. Realmente el gol es casi que la jugada siguiente al, mm. al gol del descuento. Justamente por eso. Porque el penal toma unos tres, unos tres minutos a ejecutarse. Eh,
1: punto y aparte el partido de Mbappé. No, no. no, no. Es... Yo creo que Mbappé lo que hizo en esta final... Es probablemente, en línea con lo que mencionábamos de la historia de las finales, sea una de las actuaciones, performances más altas uh -huh. en la historia de las finales de Copa. Es Copanella? el
0: segundo jugador en la historia de marcar un hat-trick una final.
1: Segundo, sí, señor. De, de Jeff, en, Jeff Hurst en 1966. 66,
0: sí. Y uno de los de Hurst es el polémico que no entra, creo. Es que el, es, claro, es exactamente. Uno de los tres de Hurst es el que supuestamente no entra contra, sí, contra och
1: ochenta y ochenta y uno, sí. 80
0: y 81. Sí, lo que pasa es que el penal fue al 77 y ahí terminó eh, demorando. El gol de Mbappé 2 a 1 es una, es una brutalidad. Lo que genera, lo que destruye, lo que desarma realmente, si Mbappé hubiera tenido esa libertad de inicio, y creo que, que
1: Mbappé, y lo habíamos hablado en la previa, decíamos... En, la P, en Mbappé en la banda no funcionó. No funcionó en todo en. En el centro, sí. Cuando sí. entró Turán, el equipo fue otra cosa.
0: El equipo fue otra cosa, Pero aparte... cuando salió
1: Griezmann, todavía fue otra cosa. Otra cosa, pero porque dejó de jugar con, con Giroud, que no era ni presencia importante en el área, ni presencia importante en la media punta, uh -huh. <risa> lo tiró Mbappé. Usted juega allá adelante, y que sea lo que Dios quiera. Es
0: que del de once que uno imaginaba de Francia, y siempre decimos esto, del once tipo, ¿qué, ¿qué cambió? Y lo que tú marcas, el equipo terminó jugando con dos de los tres atacantes distintos, uh -huh. Y el que, el que repetía jugó en otra posición, que era Mbappé. Sí, señor. Terminó cambiando todo el medio, terminó cambiando lateral. Sí, señor. Eh, y, y terminó haciendo siete cambios. Mucha gente dice, ¿por qué siete cambios? Porque técnicamente el cambio de Rabiot por Fofana fue por... por el eh, golpe en la cabeza. Golpe en la cabeza de Adrián Rabiot. Sí, un punto que no lo reconoció Rabiot, porque como salió sin el moño, sino uh -huh. con la melena,
1: no, este, nadie este, sabía este, quién era. Este quién es.
0: Nadie sabía quién era. Este quién es. Eh, pero eso...
1: Creo que en la, en la primera parte de la prórroga no pasa gran cosa. Eh, en la segunda ya, otra vez, vuelve la pirotecnia. Y Argentina también, creo que empieza a, a gestionar el partido de otra forma. Eh, porque, bueno, da ese golpe emocional de, de decir, esto hay que tratar de ganarlo en la cancha como sea, en el campo como sea. Y en el 108 Messi marca... marca ese 3-2 que, que creo que Él duda de si realmente el gol vale Porque se queda mirando al asistente y después Es hace... que el asistente pita upside sí. Y después
0: el línea le dice que no Porque, ¿sabes qué pasa? El... Es tan malo el achique, si no me equivoco De Upa Mecano uh -huh. Sobre Julián, quiero decir Julián No sé si ya estaba Lautaro, no, es Julián todavía
1: En el 3-2, sí. Lautaro.
0: Lautaro Lautaro Es tan malo el achique Que si tú te perdiste es... Un, un, una milisegundo la jugada lo ves aquí, adelantado cuando realmente parte en línea sí. pero es tan es tan malo el achique de Francia y es tan bueno el desmarque de Lautaro que el rato que tú miraste saber ver, están ya así, parecía adelantado sí. y, por eso Messi duda, y por eso Messi duda y también me parece que duda porque a ver, el gol termina siendo y, sin la repetición el gol termina siendo la pelota que sacan de la línea que no la sacan de la línea sino que la sacan de adentro sí, verdad. Sí, sí, sí. entonces también
1: no es lo mismo verla de lateral claro. y saber que entró, que ser tú quien remató no, Messi y ver que un tipo de que, abrió, de que claro. había superado la línea de meta, pero se queda medio dudando de si el, que, que sí. van a pitar posición adelantada. Eh,
0: ¿El mundial de Messi es tremendo?
1: 118 empate en Mbappé. Ahora después me vas al mundial de Messi. 118 empate en Mbappé de penal. Y otro error de la defensa argentina, porque si bien es cierto, estás metido atrás. Montiel, no, o sea, no puede cometer esa ingenuidad de ir... a ah, fue el Montiel. Brazo, sí, en Montiel. Yo hubiera apostado que fue Pechela. No, fue Montiel. Estaba yo en el fue otro Montiel, lado. Sí, fue Montiel. Sí. Montiel fue villano y héroe. Sí, sí, sí. sí. Hubo muchos de esas categorías, villano y héroe en el partido, sí. porque el partido fue eso. Fue un partido donde sí. no podías terminar de colocar el, el dedo en un renglón porque te saltaba.
0: Me acordé de la comparación con Elizondo... ...cuando elogiamos a la generación del 86... Sí. Eh, ...ganando después de que le empataron... Sí. ...y al final de este partido decía... Argentina estuvo dos veces... ...a 10 minutos de ser campeón del mundo...
1: Sí, señor. ...bueno, la segunda vez estuvo a tres minutos de ser campeón a del tres mundo... Minutos Do, ...dos minutos... ...el gol llega en el 118, si bien es cierto se jugaron Ajá. tres minutos más... ...y
0: e igual se dio modos... ...de llegar
1: más fuerte a esa
0: instancia a la que se había visto obligado a jugar. Uh -huh. Y creo que tiene mucho que ver el, 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 eh, el guión. Porque como tú dices, en los últimos cinco de los 90, Francia lo pudo ganar. Tranquilamente. Y Argentina es como que, uff, llegamos a la larga. Y en el 123 y centavos, la tajada de Dibu Martínez, también es como que Argentina dice... Ciento,
1: 121, 121. Bueno,
0: la tajada de Dibu Martínez es como que también es un, uff, Llegamos a los penales. Sí, sí. Y
1: te cambia bueno, por completo te, te, la perspectiva. Te digo que, que diga también, también en, en, en los descuentos de los 90, también sí. tiene otra. Hay una
0: hay, sí, sí, hay una sí. jugada que yo pensé que era penal. Sí, sí, sí. Me parece que esa fuera no he visto repetición. Estamos aquí a pelo. Termina, terminó marcando
1: una falta ofensiva de Colo Moniz. Sí. Eh, ¿Qué pasó? ¿Qué datos le...? No, 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 repaso, le, le repaso el tema de los cambios, porque eh, fue un partido de tantas variantes. Argentina... Termina haciendo los, los seis cambios sí. cuando ingresa Dybala, imaginamos que para los penales. Y es ahí cuando lo saca, recién cuando lo saca Taliafico. Lo que pasa es que... Lo es mete el... en el 116 a Petzela para defender con uh -huh. altura. Es que Petzela entra a
0: defender la pelota parada en la que se origina el penal. Sí, es verdad. Petzela entra a defender esa pelota parada. Eh, y después me parece que lo mete a
1: Disasi de Champs en el por 120 funde, por cunde Pensando en un penal.
0: Pensando en un penal. Que lo, un penal. que lo es, lo cobra Disasi. No, 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 no Disasi no, no llega. No llega.
1: Eh, los que fallan son eh, Coman y Chomeni. Y
0: Chomeni la bota, Coman se la taja a Diego,
1: Diego Martínez.
0: Hablando del mundial de Mbappé Vizca. Sí. ¿Tienes que patearle tres penales a un arquero? 30 y que
1: 30 no te acierte ninguno. No, bueno, te, acertó, que... acertó dos, Dibu, pero no, no pero se no los lo pudo atajar. Manda.
0: tienes que, Y agarrar y pedir el yo, <risas> yo voy. Y yo
1: voy. yo soy el bueno, de este equipo. Entre la tanda, los dos número 10 sabían que tenían que abrir la tanda.
0: Sí, claro. pero Messi tenía un penal menos pateado que que Está, está,
1: Pero que igual, igual. O sea, no te queda otra. Sí. Ese es un penal que no te queda otra. Recado a Neymar. No te queda otra. Hay que patearlo. Sí. El 10 tiene que patear al primero. El, o el más importante todos son importantes, pero lo más importante es manejar en la definición por y fíjate que Argentina gana el arco pero Francia gana para patear primero y, y en esa disyuntiva eh, Scaloni dice, carne al asador todo lo mejor al principio
0: Acuérdate que contra Países Bajos pasa lo mismo Argentina gana el arco, patea primero, Van Dijk pero Dibu ataja, entonces uh -huh.
1: cambia la secuencia. Cambia la dinámica. Porque eso te cambia la dinámica. Si tu arquero te da una mano, ¿Sí? cambia la, dinamica, la dinámica de, de quién... Porque se dice eso, que siempre el que ya arranca ganando, es como arrancar ganando un partido. Sí. Y, y esa es la definición. Y tenemos que hablar de las definiciones y de su... porque la Eurocopa pasada se define una definición por penales, uh -huh. este Mundial se define por penales, el de... el que gana Brasil se define por penales... El que gana, eh, ah, el, 24. el Italia se define por penales en la segunda instancia. Italia sí. gana y pierde por penales. Eh, lo que pasa es que creo que hay dos tipos de definiciones por penales. Y Scaloni, espérate, lo pone Dybala y Dybala patea el segundo penal. Dybala tiene un par de intervenciones con el balón, porque entra y juega 5 o 6 minutos, donde aporta mucho, va a robar pelotas abajo, o sea, entra muy bien Dybala. Y ya que, cuando entras y decís, no toque una pelota y lo primero que tengo que patear es el Salabria. penal, Exacto, es, es de más. Bueno, Sarabia entra y pega una pelota en el palo, pero no la del penal. Pega una pelota en el palo donde pudo haber ganado España. Sí. sí no, estoy, estoy de acuerdo. Pero vol volvamos a Mbappé, dijiste. Los tres goles de Joe Hurst, eh, goleador del Mundial con ocho tantos.
0: Es que está, está a tres goles de Miroslav Klose. Sí, eh,
1: llegó a 12 o a 13. Tenía. Cuánto?
0: Yo creo que llegó a 13. Tenía di A ver, tenía. ¿Cuántos tenía, tenía el mundial no, pasado? No, no,
1: tenía 10. Tenía. Cuatro, tenía. Sí. Entonces, ¿tiene
0: tenía 10 o sea, antes de este partido. Hizo 13. Close tiene 16.
1: Bueno. Jules Fontaine había marcado 13 en un solo Mundial sí, para Francia. ya lo igualó. Entonces lo igualó.
0: Es el máximo goleador francés en Mundiales.
1: Correcto. Y en un, mundi en, un, en un mismo partido, en una misma final de Mundial, nos encontramos también con un argentino que vuelve a marcar dos goles. Hasta este punto, hasta este punto solamente nueve futbolistas habían marcado... Dos goles o más en una final de Copa del Mundo. Aquí tuvimos dos. Uno solo, el de tres goles, que es el inglés Hurst del 66. Uh -huh. eh, y en Argentina, en el caso de, de Messi, solamente Mario Alberto Kempes sí. había marcado dos goles. En el tema emotivo, no sé si en la canción, desde el <risa> pero es como que Messi, una vez que ya no estaba Maradona, no sé, es como que Messi se liberó, Jaime. Es como que Messi se hizo cargo de Argentina. El 10 se hizo cargo de Argentina. Dejó de estar el 10 en la tribuna. El 10 observando o el 10 en el banco de suplentes. Y este 10 se hizo cargo. Hubo un clic mágico allí. Y no quiero pensar en cuestiones celestiales, pero es un poco lo que pasó. O sea, vimos al mejor Messi, probablemente, el, mes, el mejor mes de Messi de su carrera.
0: Es el mejor mes de Messi de su carrera eh, y eh, entiendo el lado por el que vas y me parece que hay algo ahí también yo sigo pensando Vizca, que quizás Messi nunca va a la Champions con el PSG que por ahí esta sea su última temporada con el PSG pero la resiliencia que es una palabra que ahora se usa mucho sí post salida del Barça por la puerta de atrás llegar a un equipo donde había dos bocayos más en el gallinero donde no había estructura, donde no había orden, donde hacía frío, que él deteste el frío.
1: Donde, Do, 12, embotear 4 y 8.
0: 4 y 8, ok. Donde, donde hacía frío, donde él deteste el frío, donde todo... En eso
1: me quedé pensando, perdón.
0: Donde tuvo que, que, que casi que, que, que a los 35 años, 24 años, ¿y ahora qué sigue? Messi se, Primero se enojó, y que ya lo he dicho mil veces, es el mejor Messi, pero también se reencontró... Con, con poder hacer cosas nuevas, con poder bueno, hay, gestionar hay, cosas hay, ¿Hay
1: algo que me lo vas a cuestionar cronológicamente o no? Messi gana sus dos títulos más importantes con Argentina cuando ya no era jugador de Barcelona. Pero es que te lo... No. Bueno, en el primero técnicamente todavía lo era pero había sido libre había quedado libre el sí, 30 sí, de sí, junio. Sí, sí,
0: sí. sí, sí. En
1: hecho. medio del torneo uh -huh. Messi queda libre. Sí, 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 sí. exacto cronológicamente
0: ah. no te lo puedo cuestionar porque es, es así es más, ese, esa es ¿Pero qué la tiene causa... que ver,
1: ¿qué tiene que ver, eso es lo que te quiero preguntar ¿qué tiene que ver en tu análisis el hecho de que cuando Messi sale del Barça vemos al mejor Messi con Argentina?
0: yo creo, y por ahí estoy siendo injusto, esta es mi opinión a la distancia, ¿ok? Messi crece en una burbuja del Barça dentro del Barça desde, desde que el Barça lo agarra de chiquito por y, 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 le, y le paga su tratamiento y desde que llega el primer equipo un primer equipo donde él era quizás el más talentoso de todos, uh -huh. pero con líderes muy marcados sí. a medida que esos líderes empiezan a, a, a ir y a él se le empieza a exigir un liderazgo que él no sabía cómo ser líder él sabía resolver en la cancha pero él no sabía cómo ser líder eso le empieza a generar una mochila muy parecida a la que tenía con Argentina porque en Argentina se le exige liderar mucho antes de lo que se le exige en el Barça uh -huh. Y cuando él sale del Barça, es, co es eso, es como que pff, desconecta esa, esa, esa presión y esa obligación y en su madurez y su capacidad de adaptación, uh -huh. él se reencuentra con sí mismo. Porque tú, inclusive Vizca, lo escuchas hablar en las entrevistas, uh -huh. lo escuchas hablar, lo escuchas dar los mensajes, lo escuchas lo claro que es. Es un Messi que habla distinto, que piensa distinto, que te dice las cosas. Por ejemplo, lo de Newell's. ...que siempre era como que sí, algún día voy a volver... Un día dijo... Ya, ...este mes y más maduro dijo... ...a mí la prioridad son los chicos... ...pero es muy difícil para mí ir a Rosario... ...por uh -huh. mucho que quieran niños... ...y es como que tema zanjado... Eh, ...¿qué piensa esta cosa? Respuesta... ...pum... ...tema zanjado... ...sin insultar, sin levantar la voz y decir nada... ...fue zanjando temas... ...y que te das cuenta que es una persona que procesa las cosas diferente... ...a partir de haber vivido esas situaciones...
1: ...creo que en parte de lo que decías y lo elaboraba ahora, creo que esa situación con el Barça hizo que Messi siempre estuviera hiperprotegido y que en la selección argentina se buscara replicar lo mismo, proteger a Messi. ¿Y qué es lo que le puede pasar a una persona? O sea, un niño, un adolescente, un, un joven adulto, o incluso hasta un adulto, pirotecnia. Estar eh, hiperprotegido, porque el hecho de estar hiperprotegido hará... Concéntrese aquí mi hijo, déjese de pavadas, estoy hablando, no me falta el respeto. Una persona, ah, ah, dice, 100, dice,
0: dice quien estuvo cinco minutos buscando goles en papel mientras yo estaba hablando.
1: Pero yo estaba muy atento, yo no. estaba muy atento. Yo sé lo que está Estaba una produciendo para este episodio, no estaba mirando la pirotecnia. <risa> no me haga calentar. Una persona ultra protegida, te estoy escuchando. Va, eh, cuando uno protege demasiado a una persona... Le, le corta las alas, uh -huh. le quita la posibilidad de ser él mismo quien se proteja. Y eso pasa con los chicos, con los adolescentes, con todo el mundo. Y en Argentina, esta selección es como que dijo: lo vamos a ropar, pero no lo vamos a proteger, sí, pero lo vamos a ropar. Y hay una diferencia. Uh -huh. y, hay, y tiene que ver con las, eh, las conexiones que hizo con paredes. Y sobre todo me parece con De Paul. Aparte con Escalón. ¿no?
0: Para mí el tema con De Paul es... O sea,
1: tú ves un video de Instagram
0: de Messi y está De Paul atrás.
1: Tú lo ves a Messi y bajarse del bus y, y quién se Depol? baja atrás. Y se baja bueno, De Paul. Te cuento algo, que te lo dije en la, la, la previa de la final. Un amigo nuestro va a recoger algo al predio de la ¿eh? Al lugar donde entrenamos donde entrena Argentina, Cacatar Qatar University. Y llega y lo citan ahí. Llega y se planta frente al portón. 10 de la mañana, 11 de la mañana de un partido. Se abre el portón. Salen dos jugadores. ¿Quiénes eran? Messi y de Paul. Messi y de Paul. <risa> mañana de partido. Eh, están tirando la casa por la ventana acá. Y se terminó el mundial. Se terminó el mundial. Se nos está terminando Qatar. No nos pongamos emotivos que tenemos que cerrar el, el análisis todavía. Y ya tenemos 44 minutos, nos dice aquí el gran Pacheco. Eh, pero ese Messi es el que finalmente no se cae, el que si se cae se levanta, el que se equivocó en la jugada de un gol y no tiene problema en seguir buscando. Ese Messi, distinto, ese que no falló en el penal, el que mucha gente pensaba que se lo iba a encontrar llorando, diciendo me voy de la selección, como cuando falló en la Copa América Centenario. Bueno, ese Messi es el que hizo... Que la alegría esta noche aquí fuese Argentina.
0: Y es que. Eh, es el mejor Messi que hemos visto. Es el mejor Messi que hemos visto. Creo que Messi en el Barça nos ha regalado mejores goles, nos ha regalado obras Cuatro maestras, Champions. Obras maestras eh, como la pieza más importante de grandes
1: sociedades. Mejor fútbol, si se quiere. Mejor fútbol, mejor si fútbol, se fútbol quiere. colectivo. Pero al final. Mejores goles que estos. A ver, al final. Pero ninguno ningunos más importantes que estos pero
0: creo que el tema es y por ahí es una palabra muy obvia pero es la adaptabilidad uh -huh. los grandes deportistas de la historia son los que se adaptan a los tiempos y siguen estando vigentes no, yo, yo
1: creo porque por ejemplo tuve creo raja... que el mejor deportista que yo vi fue Michael Jordan capaz sí. de que le diras la pelota final en cada partido y que en los importantes nunca te fallarán Vizca, es que si
0: alguien grabó esto, imagino que él lo no habrá grabado. Si grabó en la Copa América, Él lo no habrá grabado. Pero yo, justo antes de venir al Mundial, fue cuando vi The Last Dance, un poco atrasado. Y yo veía cosas de acá y decía: Es que hay muchas cosas en común. Hay muchas cosas. Porque el Jordan de la última temporada es un Jordan enojado. Sí. Es un Jordan enojado. Se empieza a dudar de él. Eh, exacto, es un Jordan re un revanchista. Y yo vi hasta cierto punto. Un Messi revanchista, y lo digo, y lo digo bien.
1: <risa> y ahí alguien que dijo. Lo leí por ahí en medio del mundial dentro de tantas cosas que no le... Y perdón por cruzar caminos. No pasa
0: nada, es su programa.
1: Pero alguien decía este cristiano que vimos aquí es Jordan, pero el de los Wizards. Bueno, y el otro es el de los Bulls. <risa> bueno,
0: eh, pero pero eso, es eso para mí, para mí, este, este es el mejor Messi, visca. A los 35 años que nos da esta versión, yo creo que nunca nadie esperó que Messi nos dé algo nunca, más de lo que nos había dado a los
1: nunca, 27 nunca. y 20 y pico. Eh... ¿Cuántos, ¿Cuántas críticas tuvo que escuchar Messi? ¿Cuánta gente que se reía de él? ¿Cuánta gente que pensaba que era un pecho frío, un perdedor? Que nunca iba a llegar a ganar una final de Mundial, que nunca iba a estar a la altura de Maradona. Hizo siete goles Jaime en este Mundial, Siete goles. Sí. Ni Mario Kempes hizo siete goles. No, es, 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 es ha sido lo que hemos visto es, es una
0: bestialidad. Lo que ha hecho en este mundial es, es una cosa tremenda ¿Y? Y,
1: y creo yo jugó aquí su vigésimo sexto partido de Copa uh -huh. del Mundo. El, jugador el que hemos... futbolista que más partidos ha jugado en la Copa del Mundo.
0: Yo creo y no quiero entrar en comparativas anteriores. Porque no, no es mi intención, simplemente es contextualizar. Siento que cada vez es, a nivel sudamericano estamos más lejos de Europa. Uh -huh. He dicho que Francia es lo que Brasil debería hacer. Eh, creo que en ese crecimiento del fútbol, cuando arranca un mundial, hay más candidatas a ser campeones de las que había antes. Y que Messi haya comandado a un equipo, con todo el respeto porque es la campeona del mundo, inferior a varias selecciones que se plantaron acá, a ganar el mundial... Me perdonarán, Marito nuestro amigo, uh -huh. pero esta selección le costó mucho más que la del 78. Entiendo la mística del 86, me parece que esta selección le costó mucho más que la del 86 porque no, era no eran fuerzas iguales a las que enfrentaba, eran fuerzas superiores. Y eso es parte de lo que tiene esta selección argentina. Argentina, me preguntaba Rey Hudson en la mañana, uh -huh. y me decía, ¿crees que el factor emotivo... Perjudique, y digo, es que Argentina necesita el factor emotivo para
1: igualar la diferencia de nivel que le falta hombre por hombre, sacando a Messi con el resto de selecciones. Y eso es Además, lo que. Más con esta selección francesa capaz de tirarte incluso suplentes. Sí. No quiero decir que sean mejores de la Argentina, creo que, creo que Jalen no encontró la forma de intercalar sus suplentes en un partido tan cambiante. Y, y,
0: termino, y, te, y termino con Porque esto. Es más fácil ]ですか.
1: hacer esos cambios cuando vas perdiendo que cuando y, vas ganando. Y termino, Cuando el partido lo ibas ganando. Y termino con esto.
0: Y que fue lo mismo con lo que terminé en Rusia. La selección que más crece durante un Mundial... ...muy seguramente sea la campeona del mundo. Y en este Mundial... ...siendo Francia un equipo que pasó por encima de todo el mundo... ...no hubo una selección que haya crecido más... ...durante el torneo...
1: ...que Argentina. Y por eso Argentina es campeona del mundo. Creo que quizá en el principio... ...suponíamos que esta Francia no era la misma de hace cuatro años... Que era un poco menos que hace cuatro años. Eh, era un poco menos segura que hace cuatro años. Este, en esta, este equipo... Ojo, lo decimos ahora porque pensamos... Yo creo que el Mundial de Chomini es excepcional. Sí. Sobre todo en el crecimiento en la final, donde se le cae un poquito Griezmann. No podemos... Ya pusimos los, los calificativos que podíamos poner de Mbappé. Creo que son altísimos. Eh, pero... Es un equipo del francés con un entrenador inconmensurable, que ya sea que decidió prescindir de Benzema o lo vio tocado y discutieron y lo y le dijo, tiene la puerta para irse como quizás Fernando Santos no lo hizo con Cristiano Ronaldo. O, o Tite,
0: bueno. porque Neymar también se lesionó.
1: Sí, pero este hombre dijo, estos son mis 25 y no me importa que el Mundial se juegue con 26. Estos son mis 25 y se queda con 24 porque le falta también Lucas Hernández. Sin embargo, tira con lo que tiene. Y tira con la gente que se le enfermó, que, que le agarró un virus en la última semana, con Giroud que, que estaba mal de la rodilla y, y no estaba para los 90 minutos. No recuerdo un entrenador que haya hecho dos cambios antes del descanso de un partido. En una final de un Mundial. En una final de campeonato del mundo. Y es esa valentía, ese... Claro, te lo puede hacer alguien que lo tiene perdido y que ya ha ganado un Mundial. Porque la espalda de De Jams sí. es mucho más fuerte que la de cualquier otro ser humano que se ha sentado en un banco de suplentes. Sí. Pero eso creo que en el fondo, Jaime, no hace más que engrandecer esta victoria de la selección argentina y esta victoria de Messi.
0: Ha sido un Mundial excepcional. Creo que por ahí es lo más obvio con lo que cerramos pero que nos ha emocionado de principio a fin. Eh, tú te emocionaste por Ecuador, yo me emocioné por Ecuador, tú te emocionaste por Argentina, yo me emocioné por Argentina. Eh, creo que nunca lo dijimos, nunca dijimos, esperemos un ratito para grabar y por eso este episodio está saliendo más tarde... Pero creo que necesitamos poder procesar todo lo que hayamos vivido para, para, para poder darle algo de claridad. Y fíjate que no pudimos, porque arrancamos hablando de lo emotivo, porque seguíamos con cosas que nos daban vueltas en la
1: cabeza. Mira, si yo te digo que la mejor final de Champions League que vi es una que terminó 3-3, pero que se dio con un libreto totalmente distinto a esto. 3-0, 3-3 sí. y penales. Este partido es también mismo marcador al cabo de los 120 y penales, pero... Con, una, con circunstancia Porque aquel hizo así, y después hizo así, y después se aplanó. Este subía y bajaba, subía y bajaba, subía y bajaba. Cambios, táctica, entrenadores, intervención, individualidades, momentos, errores, aciertos. todo junto estuvo mezclado aquí, en este homenaje, en este icónico escenario. Ahora sí, icónico, en este homenaje al fútbol. Las paradojas llegan cuando menos uno se las espera. Y este Mundial, aquí, para gente que decía... Qatar no se lo merece, porque no tiene tradición, no tiene historia, el fútbol hay que sentirlo. Los jugadores se sintieron inspirados, se sintieron arropados. El público argentino me parece que también tuvo mucho que ver con esta selección que llegó aquí y niveló ante equipos superiores algo que sí. en la cancha quizá no parecía que lo podía hacer. Creo que el fútbol
0: se ha normalizado, es decir, eh, se ha vuelto muy predecible... Tú sabes que si juega el Real Madrid normalmente va a ganar, si juega el Barça normalmente va a ganar. Eh, creo que podemos hacer un pronóstico de favoritismos, uh -huh. sí. vivimos de hacer pronóstico de favoritismos y si ustedes ven la previa, sí hay puntos en los que acertamos, claramente, porque, sí. porque desglosamos a los equipos. Pero lo que pasó hoy es impredecible y eso es lo que hace especial al fútbol. Uh -huh. Y me parece que el fútbol en este momento ha perdido un poco ese factor de impacto. De que no sorpresa, sea predecible, ese factor de es sorpresa, ese factor de que.
1: De que parece, parezca que haya un guión. De que estás en la cancha y te
0: digas. Uh, eso no la vi venir. Sí. Sea una jugada, sea un gol, sea un resultado, sea un ida y vuelta. Y este partido no, nos ha hecho esto. Los franceses aplaudieron al final. Los sí. argentinos aplaudieron a los franceses. ¿Por qué? Porque nadie. Nadie esperó este guión. No. O sea, fue una, fue una cosa totalmente impactante. Totalmente no, impactante. Absolutamente.
1: absolutamente. Bueno, qué final, qué final para nuestra aventura aquí en, en Qatar. Nunca pensamos que cuando comenzamos este proyecto, allá por febrero de 2019, íbamos a estar en un Mundial y que íbamos a vivir una, un partido semejante. Pero, pero hemos llegado aquí, hemos vivido este Mundial tan especial, tan particular. Eh, y, y bueno, solamente antes de despedirnos nos queda agradecerle primero a toda la gente que, que, que nos ha apoyado aquí sí. a la gente que nos ha apoyado durante cada uno de los episodios desde, desde, desde su lugar que nos ha enviado su mensaje cariñoso, respetuoso, crítico a veces uh -huh. siempre tratamos de... complementario, nutrar. porque siempre, a veces sí. nos dan como un... esto, esto, Eso, esto suma, sí, la suma, la gente suma eh, eh, tratamos de hacerlo con nuestro estilo este es nuestro estilo de fútbol infinito y, y bueno la verdad Jaime es verdaderamente un, un placer un placer, trabajar un contigo. placer y haber compartido esta, estos días estas horas sí. estábamos en lugares opuestos del campo pero como dicen los brasileños estamos juntos no y, o sea
0: yo, yo pensaba primero vi que habrá llegado porque nunca supe si había llegado porque venías del otro lado eh, y segundo me
1: estaba con el demoledor, me, con no, el demoledor.
0: Yo sé que, que a veces El otro día tiraste la carta de yo no me emociono Y dije, viste que está emocionado Al
1: final me emocioné La verdad que era, era, fue muy emotivo sí, Fue sí. muy emotivo y sigue siéndolo Porque ha habido Muchas historias que hemos vivido hasta llegar a este punto Y, y bueno, hasta llegar a este cierre Sí,
0: no hasta, hasta hasta llegar a este cierre La verdad que debe ser El mes en el que menos hemos hablado Fuera del aire el <risa> aire así que todo todo lo que hemos hablado realmente ha estado en en video no nos hemos peleado por horarios ni por no. eh, coordinación así que el agradecimiento a Pacheco que está acá aguantando frío con nosotros a José, a Joe, a Alfredo, uh -huh. a Jonathan eh, a nuestros patrocinadores a, a todos los que han hecho posible esta, esta maratón de fútbol infinito porque si bien eh, sabíamos que habíamos llegado al mundial casi con 300 programas jamás habíamos tenido Está programas intensidad. a días consecutivos, ni siquiera en las épocas de eliminatorias habíamos tenido tanta sí. carga de partidos y que al final no sabíamos si íbamos a tener de qué hablar. Bueno, Pacheco, está ha sido así que ya pasamos. Ya de la, hora, mismo, la hora, es ¿sí? la hora y
1: hay que subir este programa.
0: Suscriba, sí. eh, ah, eh, que
1: se suscriban. Que la gente se suscriba, sí. que nos que, que nos acompañe y agradecemos los que nos acompañan, los que nos han acompañado desde el principio hasta esta final y sí. seguiremos porque el fútbol es, es infinito. infinito. Y... Agradecer a la gente de la vivienda que nos ha auspiciado el, el episodio de hoy, un episodio muy especial, un episodio histórico.
0: Una multilatina en El Salvador. Eh, ya sé que no te gusta que me estreche, te estreche la mano.
1: No, ya no se abrazamos, no, abraza. no se ponga salamero. Que la no,
0: gente... porque después se, pone, se emociona y,
1: y, y se pone rojo. Eso. No, 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 hay que emocionarse, hay que sí, emocionar. El bien. fútbol es emoción, así que eh, eh. aparte de que es infinito esa emoción, y la verdad, este día, esta noche del 18 de diciembre, nunca la vamos a olvidar. No,
0: no, eh... aparte que lo a no habrá eh... que... un mundial. Sí. No, no habrá nunca
1: un mundial. No, no, ha sido, en, ha sido... En, en noviembre, diciembre. Ha sido,
0: eh, no, y le decía a Rodolfo al final, y después con, con Miguel Simones es de esos momentos en los que te acuerdas con quién lo viste, qué hiciste, quién estaba al lado tuyo. ¿No? ¿Qué te dijo Vizca cuando se, cuando se vieron? Que, ¿Cómo estabas vestido? Es ese tipo de momentos en los que te quedan tan marcados que te acuerdas de detalles que quizás no te acordás de otros pasivos sí. de otros, otros. Absolutamente. Así que creo que... Gracias. Gracias. Cierrelo este, este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito y será hasta la próxima.